0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 79 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mut machen, zum Ideen geben und ja, manchmal auch zum Neugierde befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und ich freue mich, dass du wieder da bist. Heute gibt es einen Atelier-Talk-Tipp, und zwar Atelier-Talk-Tipp Nummer 5 ist das inzwischen. Das sind kurze Episoden zwischen den Interviews, die ich mit Künstlerinnen und Künstlern führe. Ich habe überlegt, über was ich denn heute sprechen könnte und der Tipp kam von Julia. Julia Silbermann, die den Atelier-Talk-Podcast so unterstützt. Sie sagte, hey, du hast doch mal gesagt, Eigeninitiative, das ist was Wichtiges für dich. Und ja, das stimmt. Sofort musste ich ihr zustimmen. Eigeninitiative ist, glaube ich, das Wichtigste außerhalb des Kunstmachens, das mich immer wieder antreibt, beziehungsweise auch antreiben muss. Denn Eigeninitiative ist einfach von ganz großer Bedeutung. Es ist eben nicht nur wichtig, engagiert zu malen, zu zeichnen, zu fotografieren, keine Ahnung, Musik zu machen oder zu schreiben oder was auch immer du machst, was dich begeistert. Neben dieser Begeisterung und dem Kunstschaffen selbst ist es, glaube ich, unerlässlich, heutzutage oder, keine Ahnung, vielleicht schon immer, Eigeninitiative zu zeigen und selbst aktiv zu werden. Was ist denn Eigeninitiative überhaupt? Es bedeutet ja, dass man selbstständig handelt aktiv wird, um die eigenen Ziele zu erreichen. Und ich glaube, die Ziele vorher ganz konkret vor Augen zu haben, ist förderlich, aber ich glaube, man muss sie gar nicht so genau umrissen haben. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest deine Kunst mehr zeigen, in welcher Form auch immer, wenn ich auf meinen eigenen Weg schaue, dann muss ich sagen, das hat zu einem gewissen Zeitpunkt absolut gereicht, weil ich zum Teil überhaupt nicht wusste, wo ich ansetzen soll, was ich machen soll. Aber davon erzähle ich gleich ein bisschen. Ich glaube, es geht bei der Eigeninitiative einfach darum, Verantwortung zu übernehmen. Selbst Verantwortung für die eigene Karriere zu übernehmen und eben nicht darauf zu warten, dass jemand anderes das für einen macht. Ich meine, es ist toll, wenn man eine Galerie hat und ein Museum, das sich um einen kümmert. Es ist großartig. Aber um dahin zu kommen, ist es, glaube ich, trotzdem ein Weg. Und bis dahin musst du halt die Initiative ergreifen. Das ist halt so. Ich glaube, das gilt für jeden Künstler und für jede Künstlerin. Und vielleicht gilt es sogar mehr für diejenigen, die nicht Kunst studiert haben, oder? Also was meinst du? Widersprich mir gerne, schreib mir, aber im Moment stelle ich diese Behauptung einfach mal auf und zwar ja auch aus eigener Erfahrung und eigener Beobachtung. Also ich habe keine Kunst studiert. Ich habe zwar studiert, aber eben keine Kunst. Und so einige Türen bleiben für mich bisher immer noch verschlossen, zum Beispiel bei bestimmten Ausschreibungen. Wenn du Kunst studiert hast, dann... Okay, ich will jetzt damit gar nicht sagen, dann ist für dich alles leichter. Das meine ich überhaupt nicht. Die Wege sind nicht bereitet. Du musst eine ganze Menge Eigeninitiative ähm, einbringen, aber für dich öffnen sich einfach bestimmte Türen schneller. Vielleicht sogar automatisch in dem Sinne, dass man Bedingungen sofort nimmt, die eben Ausstellungen oder ja, Bewerbungen für irgendwelche Veröffentlichungen oder sowas nehmen. Und ich glaube auch, dass man, ganz anders vernetzt ist, wenn man aus, der Kunst, aus dem Kunststudium kommt. Ich glaube, das ist, das ist einfach so, das was sich die, die neuen Künstlerinnen und Künstler mühselig aufbauen müssen, das hast du schon von, wenn du von der Uni abgehst. Eigeninitiative beziehe ich heute ganz stark auf das ja wie soll ich sagen auf das Business, auf das Vorankommen, auf das bekannter werden mit der eigenen Kunst. Die meisten Künstlerinnen und Künstler arbeiten ja als Selbstständige und müssen sich um ihre Karriere selbst kümmern. Sie müssen ihre eigenen Projekte entwickeln, die Ausstellungen selber heranziehen und teilweise organisieren und sich selbst vermarkten. Und das fängt schon ganz einfach an mit Social Media. Und das ist einfach für alle gleich. Egal, ob du von der Uni kommst oder nicht. Und ich will auch jetzt nicht die ganze Episode über dieser, diese Trennung haben. Ich wollte es nur einfach einmal in den Raum werfen, was man eben von der Uni mitbekommt, aber es hört eben ganz schnell auf. Zumal man an der Kunstuni das Business-Denken oder die Aktionen, die man eben unternehmen muss, nicht unbedingt mitbekommt. Social Media, habe ich eben gesagt. Die Plattform für Künstlerinnen und Künstler, insbesondere bildende Künstlerinnen und Künstler, ist Instagram. Es gibt die anderen, es gibt Facebook etc., etc., aber Nehmen wir jetzt einfach mal exemplarisch das wichtigste Medium Instagram. Es gehört einfach Eigeninitiative dazu, den eigenen Instagram-Account ins Leben zu rufen und zu bedienen und es gehört eben auch dazu, über den eigenen Schatten zu springen, die eigene künstlerische Arbeit so offen zu zeigen, einfach so in die Welt zu stellen. Ich habe das damals im Prinzip heimlich gemacht <lacht> und habe aber das große Glück gehabt, dass ich ja, auch mit so ein bisschen Zufall dazu kam. Es war so, dass meine Tochter mich gefragt hat, ob ich denn schon auf Instagram bin. Und ich habe gesagt, nein, brauche ich auch nicht und will ich auch nicht. Und ähm, sie sah das dann anders. Und ich habe dann einfach einen Account eröffnet und habe mein damaliges Logo einfach gepostet und mich dann nie wieder darum gekümmert. Nach Monaten habe ich irgendwie mal wieder durch Zufall drauf geschaut und habe gesehen, dass Leute das geliked haben. Und ich glaube, es gab sogar ein, zwei, drei Kommentare oder Fragen oder sowas. Ich war so verblüfft, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn ich sowas poste und es kommt was, es kommt eine Reaktion zwischen den Aber Millionen von Fotos, was passiert denn wohl, wenn ich mal Fotos von meiner Kunst poste? Und ich habe das damals nicht unter meinem Namen gemacht, und ganz heimlich und habe niemandem davon erzählt. Und so fing damals mein Account an, ein wenig zu wachsen. Hinter den Kulissen. Mit der Zeit habe ich dann den Mut gefasst und habe den Account umbenannt zu meinem eigenen Namen. Warum ich, erzähle ich das? Weil Instagram eben nicht geplant war. Also es war keine Eigeninitiative von mir. Es war irgendwie Glück und Zufall. Und... Ja, ich weiß, dass hier gestandene Künstlerinnen und Künstler zuhören, aber eben auch solche, die ganz am Anfang der Schwelle stehen. Und ja, wenn ich dir davon erzähle, vielleicht bekommst du die Idee, doch mal über deinen Schatten zu springen und die Sachen zu zeigen und sei es eben unter irgendeinem anderen Begriff. Du kannst später immer noch deinen Namen ändern. Aber zurück zur Eigeninitiative überhaupt. Was macht denn Eigeninitiative? Banal, aber lass es mich einmal laut sagen, Eigeninitiative ermöglicht es dir, deine Karriere selbst in die Hand zu nehmen, anstatt darauf zu warten, dass deine Kunst entdeckt wird durch irgendjemanden oder irgendjemand deine Werke ausstellen will, was vielleicht manches Mal passiert, aber doch eher selten ist, sage ich mal. Bis das passiert, kannst du eine Menge dazu beitragen. Instagram war das erste Beispiel. Und ich will noch ein zweites, ein banales nennen. Und zwar ganz niedrigschwellig die Kunst in den eigenen vier Wänden aufzuhängen. Ich weiß, es gibt so viele, die das nicht möchten. Es könnte ja selbstsüchtig wirken, es könnte ja selbstherrlich aussehen. So nach dem Motto, schaut mal alle her, ich mache Kunst. Und guckt mal, wie toll meine Kunst ist, ja. Total unangenehm, dieser Gedanke, dass es jemand denken könnte, stimmt. Aber ganz ehrlich, wenn du nur für dich malst und das niemand sehen soll und, du, und das für dich reicht, dann ist das okay. Dann mach das weiter, dann ist das auch gut. Aber in dem Moment, in dem du eigentlich davon träumst, dass deine Werke irgendwann mal ausgestellt werden oder dass du deine Kunst verkaufen kannst, in dem Augenblick ist es notwendig, dass deine, eigenen Werke als Ausstell dass deine eigenen Wände als Ausstellungsfläche für deine Werke dienen. Ich halte das für absolut notwendig. Auch ich bin durch diese Phase gegangen, dass ich das irgendwie unangenehm fand. Und dann habe ich es aber gemacht, weil meine Arbeiten mir anfingen, immer besser zu gefallen. Irgendwann war die Schwelle, dass ich sie einfach gerne sehen wollte. Und dann ist etwas passiert, was mega wichtig für mich war. Ich habe Feedback bekommen. Alle, das ist, ja, alle, die hier schon länger zuhören, die wissen um diese Anfänge, in denen ich selber nicht ganz klar gekommen bin damit, warum ich Tausende und Tausende von Reiskörnern aufgenäht habe. Da war irgendetwas, das mich dazu gedrängt hat. Wenn du es noch nicht kennst, diese Geschichte... Hört ihr gerne mal Episode 70 an, in, in der ich meinen Weg beschreibe. Ja, und dann habe ich also meine Arbeiten aufgehängt. Und das Feedback hat mir geholfen, dass ich Unverständnis gelernt habe auszuhalten, dass ich gelernt habe, Fragen zu beantworten, zu erklären. Und was richtig wichtig und richtig toll war, eben auch mit Lob oder mit Begeisterung oder mit Interesse umzugehen. Hey, da waren plötzlich Leute, die haben sich echt für meine Sachen interessiert. Ja, das war vielleicht Familie. Ja, das waren vielleicht enge Freunde. Aber trotzdem, das, das waren die ersten kleinen Schritte. Und dann gibt es noch einen anderen Grund, das hat jetzt nichts mit Eigeninitiative zu tun, aber ich erwähne es einfach der Vollständigkeit halber. Wenn du deine Kunst jeden Tag siehst, sie hängt da an der Wand Du hast einen ganz bestimmten Blick auf deine Kunst. Da ist dieser kleine Teil im Kopf, der vielleicht kritisch drauf achtet und drauf schaut und der dir dann sagt, oh, du könntest da nächstes Mal ein bisschen was besser machen oder du hättest das mal so und so machen können oder versuch doch mal das und das. Und da passiert irgendwie was im Unterbewusstsein, wenn du die Sachen täglich und täglich siehst und plötzlich kommen dir Ideen, die dir nicht gekommen wären, wenn die Sachen nur in der Schublade gelegen hätten. Bei mir jedenfalls war es so. Okay, zurück. Was haben wir bis jetzt? Instagram und die eigenen vier Wände. Ja, dass die eigenen vier Wände auch für eine Ausstellung genutzt werden können, das ist klar. Also mal eine Ausstellung organisieren, das ist schon die nächste Stufe der Eigeninitiative, denn da musst du ganz schön über deinen eigenen Schatten springen, um dann vielleicht Freunde und Nachbarn und so einzuladen. Aber es ist toll, ich empfehle das. Aber vielleicht willst du eben, doch irgendwann mal an einer kuratierten Ausstellung teilnehmen oder in einer Galerie hängen. Mir fehlten zu diesem Schritt damals die Ideen, total. Und ich war geradezu besessen von dem Gedanken, dass ich ja sowieso niemals irgendwo jemals ausstellen könnte, weil ich habe ja keine Kunst studiert. Das habe ich mir selber irgendwie in den Kopf gebohrt. Es gibt keine Möglichkeiten, wenn du keine Kunst studiert hast... Richtig genervt hat mich diese falsche Wahrheit, aber ich habe sie trotzdem irgendwie geglaubt. Und dann sah ich, dass eine Künstlerin, der ich auf Instagram folgte, eine Ausstellung hatte. Ich habe mir ihre Webseite angeschaut, ich habe gesehen, dass sie sogar schon mehrere hatte. Und die hatte keine Kunst studiert. Wie merkwürdig. Also jetzt nicht falsch verstehen, ich finde ihre Sachen wunderschön, ich finde sie ganz toll. Aber damals war dieses falsche Glauben so fett dass ich diese Grenze irgendwie nicht mir vorstellen konnte. Zum Nichtstudium und Ausstellung. Ja, und dann kam jetzt ein echter Akt der Eigeninitiative von mir, der, ich kann es nicht anders sagen, letztendlich mein ganzes Leben verändert hat. Ich habe die Künstlerin und zwar ist das Magdalena Hohlweg. Sie ist auch auf Instagram. Sie hat eine wundervolle Webseite. Magdalena Hohlweg habe ich angeschrieben und habe sie gefragt, ob ich sie mal ein bisschen sprechen könnte, ob ich ihr ein paar Fragen stellen könnte. Ja, und sie hat Ja gesagt. Und kurz danach hatte ich sie dann am Telefon. Und im Grunde genommen hat sie mir eigentlich nur das gesagt, von dem heute die ganze Episode handelt. Eigentlich hat sie gesagt... Wenn du das möchtest, dann mach es doch bitte. Dann krempel die Ärmel hoch, schreib die Galerien an oder geh hin, mach es einfach. Ähm, die sagen schlimmstenfalls nein, aber wenn du nicht fragst, ja. Sie hat meine Ja-Abers irgendwie sehr charmant weggewischt und alles so nett und sympathisch und so überzeugend mir dargestellt, dass ich direkt im Anschluss an dieses Telefonat mich hingesetzt habe und Galerien in der Umgebung recherchiert habe. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen anzuschreiben. Und das waren nicht viele. Also ich habe da keine 100.000 Bewerbungen rausgeschickt. Das waren, ich weiß es nicht mehr, zwei, drei. Was soll ich sagen? Ich hatte an demselben Tag, am Nachmittag, eine Zusage. Ich bin umgefallen. Das ist doch unfassbar, oder? Und das war für mich im Kopf irgendwie der Durchbruch. Ich hatte dann in dem Jahr gleich noch eine weitere Ausstellung und so ging das dann weiter. Ich möchte ja heute ein paar Ideen geben, was es für Möglichkeiten gibt. Die Galerien anzuschreiben, ja klar, kann man machen. Und auch auf Ausstellungsausschreibungen zu reagieren und seine Bewerbung rauszuhauen, ja, kann man alles machen. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Denk du doch mal darüber nach, wo deine Kunst, also deine Werke oder deine Musik oder die Lesung deiner Gedichte hinpassen könnten, was nicht unbedingt der typisch künstlerische Rahmen ist. Also zum Beispiel, vielleicht kannst du ja aus totaler Eigeninitiative mal auf einen Ort zugehen, der, ich habe mal diese Anfrage bekommen, wenn du Porträts malst, ein Ort, der ganz viel mit Menschen zu tun hat. Vielleicht schreibst du einen Bahnhof an, ein Stadion, eine Bibliothek, ähm, eine Oper. Ich weiß es nicht. Irgendetwas, was viel mit Menschen zu tun hast Und du schlägst vor, dass du dort eine besondere kleine Ausstellung mit deinen Porträts machst. Es sind ja Menschen, die diese E-Mails bekommen. Und es gibt auch Menschen, die sind neugierig und die haben Spaß an Ungewöhnlichem. Und wenn du deine Kunst ungewöhnlichen Orten vorschlägst, dann wird da früher oder später etwas passieren. Sicherlich nicht bei jeder Anfrage. Aber du bekommst Übung und so eine Mail dann rauszuhauen, ist wirklich nicht unmöglich. Vielleicht kennst du meine Arbeiten ähm, zum Beispiel mit den Tapeten aus dem Glint. Da habe ich viele, viele Jahrzehnte, also von Kaisers Zeiten an bis heute, Tapeten aus einem aus einer High-End-Immobilie, dem Glint in Berlin, verarbeitet. Ich habe nie gedacht, dass man mir antworten würde und es hat tatsächlich geklappt. Ich konnte dort Materialien sammeln, ich habe dort die Werke erstellen können, ich habe sie verkauft und ich habe immer noch Materialien, die weiterverarbeitet werden. Es war ein super tolles Erlebnis. Und letztendlich meine wunderschöne Ausstellung letztes Jahr in Beelitz-Heilstätten in dem großen historischen Badehaus kam auch so zustande. Ich erwähne jetzt nicht all die Sachen, die ich versucht habe, die nicht geklappt haben. Das würde hier zu lang dauern tatsächlich, aber es gibt eben doch viele Sachen, die klappen. Und die Energie, die mir das dann immer gibt, wenn so etwas plötzlich funktioniert, die ist wirklich enorm. Vielleicht magst du dich mal hinsetzen mit jemandem, der nicht in der Kunstwelt unterwegs ist. Vielleicht hast du einen Ehemann oder eine Freundin oder einen Sohn, der was ganz anderes macht. Und man kann sich einfach mal 20 Minuten Zeit nehmen oder eine halbe Stunde und mal wirklich brainstormen und Ideen sammeln, wo man die eigene Kunst hinbewerben könnte. Mit einem, mit einem kleinen Konzept, mit einem kleinen Projekt. Und wenn das klappt und du diese Idee heute bekommen hast, dann würde ich mich freuen, dass du mir darüber schreibst, bitte. Eigeninitiative bezieht sich aber nicht nur auf das Ausstellen, auch auf die künstlerische Freiheit an sich. Wenn du Eigeninitiativ, deine eigenen Projekte ins Leben rufst und entwickelst und organisierst, dann kannst du automatisch sicherstellen, dass diese künstlerische Vision und deine Botschaft ausgedrückt werden können, ohne irgendwelche Kompromisse einzugehen. Denn es kommt ja dann wirklich aus dir und du hast es nicht von jemand anderem bekommen und musst dann da vielleicht Tantiemen zahlen oder weiß der Himmel. Außerdem kann Eigeninitiative wunderbar dazu beitragen, ein Netzwerk aufzubauen. Denn durch die Organisation von deinen eigenen Ausstellungen und Projekten und Veranstaltungen trittst du automatisch mit anderen Künstlerinnen und Künstlern in Kontakt, mit Kuratoren oder Kunstliebhaberinnen und kannst Beziehungen aufbauen, die in Zukunft sich verfestigen und, wer weiß, zu anderen neuen Möglichkeiten führen. Eigeninitiative beziehe ich auch ein bisschen auf das Thema Weiterbildung, neue Fähigkeiten erlernen, zum Beispiel... Ähm, wenn du, ja, was zum Beispiel Fotografie oder Videoproduktion für Social Media Marketing oder für Workshops, die du geben möchtest, das sind alles Dinge, da musst du irgendwann die Ärmel hochkrempeln und mal, mal ran. Bei mir ist es zum Beispiel, genau, das fällt mir gerade ein, bei mir ist es zum Beispiel das Thema, dass ich meine Arbeiten gerne als Drucke auch verkaufen möchte. Die Originale dauern so lange zu erstellen, dass sie ihren Preis haben und ich weiß aber, dass viele Menschen die Arbeiten auch mögen und ich bin sicher, dass sich jemand freuen würde, davon eine wirklich hochwertig gedruckte Postkarte oder, oder einen kleinen Druck, einen, so einen größeren, gr einen größeren kleinen Druck, ihr wisst, was ich meine, ähm, sich zu Hause hinzuhängen. Aber was ich noch nicht kann, ist so gut mit der Kamera umgehen, dass meine Aufnahmen so gut sind, dass das Ding gedruckt werden kann. Ähm, meine Arbeiten sind dreidimensional, das heißt, ich kann da nichts einscannen. Das ist das Nächste für mich zum Beispiel, dass ich Eigeninitiativ anpacken muss. Wenn irgendjemand unter euch Lust und Zeit hat, mir da irgendwie ein paar Tipps zu geben, ich würde mich riesig freuen. Natürlich, ach ja, an meiner Stimme merkt man, dass es natürlich nicht immer Spaß macht. <lacht> ich klinge so ein bisschen gequält, habe ich gerade irgendwie selber gedacht. Ja, das liegt einfach daran, weil natürlich möchte ich viel, viel mehr die Zeit mit Kunst machen verbringen, aber diese Sachen gehören einfach dazu. Und wenn da niemand ist, der sagt, hey komm, ich mache das jetzt mal, dann muss ich es selber machen. Und äh, ja, dann fühle ich mich am Anfang gequält und das, das gute Fotografieren ist einfach nicht mein Ding. So mit dem Handy mal Fotos machen und posten, alles toll, aber eben wirklich hochqualitativ die ganze Technik zu beherrschen und so, ist nicht wirklich meine Welt. Und dann muss ich mich überwinden, dann quäle ich mich dahin. Aber wenn es dann klappt, wie gesagt, das ist doch auch immer ein super tolles Gefühl. Natürlich ist Eigeninitiative kein Garant für Erfolg in der Kunstwelt. Es kann immer noch passieren, dass man nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, dass man nicht den Durchbruch schafft, den man sich erhofft hat, aber andersrum, ohne Eigeninitiative wird man auf alle Fälle weniger Chancen haben. Ich meine, überleg mal, das Extrem wäre ja wirklich, deine Sachen nie irgendwo zu zeigen und in der Schublade liegen zu lassen. Das kann für den einen oder anderen, ich habe es vorhin gesagt, genau das Richtige sein, aber ich weiß, dass es für viele das nicht ist. Insgesamt also, unterm Strich, behaupte ich jetzt mal, dass Eigeninitiative für uns Künstlerinnen und Künstler von wirklich großer Bedeutung ist. Da ist kein Arbeitgeber, der uns sagt, so heute machst du das und morgen machst du das und dieses Projekt muss in drei Monaten fertig sein. Das müssen wir einfach selber entscheiden. Und es ist so wichtig, sich selbst zu organisieren, zu engagieren und aktiv zu werden, um eben die eigene Karriere voranzubringen. Und ja... Nennen wir es auch einfach mal, um Erfolg zu haben. Was auch immer Erfolg für dich ganz persönlich bedeutet, das kannst und das musst du selbst festlegen. Denn Erfolg, darüber gibt es hier auch schon eine Episode, Erfolg ist nicht für jeden das Gleiche. Ja, und wenn du weißt, was dein Wunsch, dein Traum, dein Erfolgstraum ist, dann kannst du anfangen, dementsprechend zu handeln. Ich glaube, dass gerade in der heutigen Zeit es zu wenig ist, um auf die tolle Galerie zu warten, ähm, zumal die Galerielandschaft sich ja auch ziemlich verändert hat und es gibt einfach wirklich viele Möglichkeiten für uns. Ich habe damals am Anfang keine Ideen gehabt. Magdalena Hohlweg hat mir auf den Weg geholfen. Dafür bin ich ihr bis heute ganz doll dankbar und deswegen nehme ich die Episode auf. Vielleicht bekommst du dadurch auch Ideen und fängst an zu handeln. Ich würde mich freuen, wenn sich irgendetwas ergibt bei dir, was auf diese Episode zurückgeht. Schreib mir unter atelier-talk at Infos zu dieser Episode findest du auch auf der Webseite und natürlich zu allen Episoden Fotos von den Künstlerinnen und Künstlern und von den Arbeiten auf der Webseite www.atelier-talk.com Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann empfiehl mich doch bitte weiter, Erzähl irgendjemandem davon, am besten heute noch, like die Episode auf Instagram, folge mir auch dort und überall dort, wo du den Podcast hörst. Eine Bewertung und fünf Sterne bei Apple Podcasts oder bei Spotify helfen mir enorm. Ja, und ansonsten ist es für mich immer das Allerschönste von euch zu hören. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, auch bitte immer gerne her damit. So, dann verabschiede ich mich für heute. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin, tschüss, alles Gute, deine Stefanie Höhmann.